1: Я думаю, что эта мера недостаточная. Она половинчатая, хотя в целом, наверное, правильная. Но недостаточная и половинчатая. Неделя так называемых каникул или нерабочих дней, она ничего не даст. В плане распространения эпидемии. Нужны другие меры, гораздо более жесткие, на которые власть сегодня не готова. И народ не готов. Более того, народ больше раздражается, когда власть начинает бороться с эпидемией, чем когда они с ней вообще не борются никак.
0: А как надо бороться, Георгий Георгиевич? Вот по БОФТу давайте их выясним.
1: Это же заразная болезнь, да? насколько мы знаем. Заразные болезни, они... Их распространение предотвращается карантинами и отслеживаниями цепочек заражения. Соответственно, есть крайний случай – это Китай, вот где это делается и то, и другое, есть менее жесткие варианты в Европе, мы видели, как это делалось в Европе. Вот Другая мера, вторая, собственно, две. Одна ⁇ это санитарно эпидемиологические меры, которые касаются пресечения каналов распространения коронавируса и учета всех зараженных, возможно, их изоляция. Вот по возможности изоляции. Ну, Чем больше изоляции, тем лучше э, тех, кто э, заразен. Вот. И вторая – это вакцинация, которая должна стать массовой. Никаких не отдельных категорий населения, как у нас стыдливо оговариваются, а тотальная вакцинация всех граждан Российской Федерации старше 12 лет. Вот И третья – для того, чтобы поскольку у нас своего спутника, видимо, не хватит, там в бочках не закачено, надо закупить западные вакцины. И это тоже может постигнуть вакцинацию, потому что некоторые не доверяют отечественным вакцинам, хотя я считаю, что «Спутнику» не доверять безосновательно, а про две другие вакцины мы ничего не знаем. Вот, собственно, и все меры. Так почему же власть тогда, получается, бездействует? Потому что если эти меры начать принимать, то власть опасается, что могут начаться ковидные бунты. И она же не хочет тратить фонд национального благосостояния на то, чтобы людям платить, например, полную зарплату, отправив их на карантин. Нет, не хочет. Она хочет, чтобы отделаться таким, значит, в размере МРОТ возместить работодателям то, что они будут платить зарплату за эти выходные дни. А работодатель может взять кредит кредиты государства под льготный процент, там, под 3%, что, конечно, щадяще, но его придется возвращать. Кроме того, там есть условия, что он не уволит никого, а деньги он должен взять откуда-то из собственного кармана, там, из прибыли, из будущей прибыли, взять другой кредит или еще что-то сделать. Это никого не волнует. Вот, поэтому это дешевый вариант, дешевый. Вариант это, значит, никому ничего не платить и объявить вот такие, значит, каникулярные дни. Вот потом их продлить еще на неделю, потом еще на неделю. Я думаю, что даже двумя неделями дело не ограничится, а пойдет на три, наверное, вот. И, собственно, что? Вот и все. Поэтому мы пойдем по пути такого массового заболевания, вот массово переболеем. Значит, потерпим большую смертность достаточно от этого ковида, и за счет этого массового заболевания, думают, наверное, наверху там, мы приобретем тот самый искомый коллективный иммунитет.
0: Ну, наш народ, как известно, вообще к бунтам или бунтам, он не предрасположен. Ну, по крайней мере, если судить по последним годам нашего существования, почему решили, что будут именно ковидные бунты?
1: Вот смотрите, извините,
0: пожалуйста, Георг Георгиевич, я сейчас читаю Дмитрия Скалова-Митрича, известного журналиста, он у себя на странице в Фейсбуке пишет. Государство, а государство, ну, раз уж ты аппарат легализованного насилия, ну, применитый, насилие один раз как следует и заставь всех поголовно провакцинироваться, ведь инструментов мягкого, но неминуемого принуждения в наш информационный век выше крыши. Но задолбало уже государство насильничать по-маленькому каждый квартал, запирать... Дом и вдов и разорять мелких торговцев и ремесленников. Ведь Маккиавелли еще говорил, что зло нужно творить сразу много, но редко, а добро часто и по чуть-чуть. А ты, государство, делаешь наоборот. Не обязательно соглашаться конкретно с тем, что написал и как написал Соколов-Митрич, но доля истины, наверное, есть в его словах. Это Ну, вопрос.
1: доля Доля истины совершенно есть, совершенно правильно есть, но просто государство в лице руководства, оно не хочет растерять популярность среди народа, потому что эти меры заведомо не популярны. Ведь даже авторитарная власть, она же не сама по себе висит в воздухе, она хочет быть популярной она хочет иметь народную поддержку потому что это в общем часть так сказать, условий существования нашей нынешней власти она не может себе позволить быть абсолютно непопулярной а и боится что если она начнет внедрять такие жесткие меры принуждать вакцинироваться то в общем нельзя исключать что где то дойдет и до бунтов а кроме того есть такие формы саботажа как коррупция когда эти Значит, начнут люди брать массово медицинские отводы, сговариваясь с врачами, начнут массово покупать те же самые сертификаты фальшивые, вакцинации и так далее. И вообще тогда картина будет полностью непонятная, кто больной, кто здоровый. Она и так непонятная, потому что я думаю, что больше половины уже людей, они болеют просто не сообщая об этом. Ведь система так называемого социального мониторинга в той же Москве, например, которая была на ранних стадиях пандемии, она же полностью развалилась. Люди, даже официально признаваемые, так сказать, больными, никто не следит, как они соблюдают карантин. Потому что это вызывало недовольство. И сейчас вот Москва, например, которую дали по рукам летом за то, что она ввела QR-коды, она не вводит QR-коды. Она объявляет вот эти всеобщие, значит, нерабочие дни. Для всех в равной степени, что больные, переболевшие, что вакцинированные, что не вакцинированные, все в одинаковом положении. Мне кажется, логики в этом немного, на самом деле. все таки вакцинированные люди должны иметь некоторые преимущества.
0: Кстати, Георг Георгиевич,
1: Путин же сейчас
0: выступает на Валдайском форуме, он, среди прочего, делает какие-то заявления, среди них – Например, мир переживает эпоху перемен, и они становятся все глубже и фундаментальнее. Абстрагируемся от того, что имел в виду сам Владимир Владимирович, а вы как понимаете эту его фразу?
1: Ну, Эту фразу можно практически в любой год говорить о том, что мир живет в эпоху перемен. Ну, В начале 90-х жил в эпоху перемен, потом он в начале 2000-х жил в эпоху перемен, потом он начиная с 2014 года или там, с 2007 года, когда мы начинаем ссориться с Западом, и с 2014, когда с ним окончательно поссорились, он тоже живет в эпоху перемен. Технологический прогресс толкает его к новым и все новым переменам, появление соцсетей. Там. Вот сейчас Всякие тотальные, тоталитарные методы слежения за людьми, камеры, видеонаблюдения повсеместные, значит, биг дейта, так называемые, все это каждый год происходит, какие-то новые вещи, они переходят в новые качества, поэтому мир живет в убок перемен. Я с Владимиром Владимировичем тут согласен. Он не перестает жить в убок перемен. Мир. Тем более, в эпоху пандемии, конечно, она внесла огромные перемены в том, как живут люди на всей планете.
0: И вот еще одна фраза, которая упала с пометкой «молния» от Владимира Путина, которую я попрошу вас растолковать нам, простым людям. Он заявил, Путин, что мир в последние десятилетия переживает цивилизованный кризис. Цивилизационный, наверное. Цивилизационный, все верно, да, я неправильно прочитал. Я лучше чувствую Путина, чем вы. Меня да, это
1: Георгиевич, действительно. Цивилизационный кризис, да, наверное, и тут он прав. Но что понимать под цивилизационным под цивилизационным, кризисом, цивилизационным все-таки, да. Цивилизационным да. кризисом это, наверное, некий, так сказать, гуманистический гуманитарный тупик. Человечество не очень понимает, куда ему двигаться дальше. Нету, нету, так сказать, нету вот какого-то понимания, что будет дальше, как, как будет развиваться общество, как будет оформляться капитализм, что будет происходить с третьим миром. И не очень понятно, какие ресурсы потребуются для этого нового развития. Потому что, например, вот сейчас энергетический кризис в Европе и... В других частях света он показывает, что, в общем, такой вот легкий, легкого и безболезненного перехода к зеленой энергетике не будет. Более того, и сама эта зеленая энергетика может оказаться намного дороже и просто не по карману человечеству с нынешними технологиями. И тогда надо пересматривать всю модель потребления, которая навязывается в основном, конечно, западным миром. А тогда что ставить в основу? Это вопросы, которые требуют ответа, но ответов нет. А потом нет ответа на вопрос, а как вам вообще жить без войны, как вообще решать общечеловеческие проблемы, которые накапливаются все больше. Вот все говорят там, климат, климат, давайте вместе бороться, значит, за климат, чтобы он был хороший на 20 земле. 20
0: секунд, и жизнь.
1: Однако никаких методов и даже совместных подходов нету, нет понимания. Общих, так сказать, действий
0: Делаем паузу Иван Панкин и Георгий Бофт Известный российский журналист и политолог Через пару минут продолжим Это спорт прикрытый и не скучный Спорт, в котором есть жизнь Спорт, который говорит с тобой как друг Разный, всесторонний, всеобъемлющий Новый портал о спорте Sportkp.ru О спорте, как о жизни Знает. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем. Георгий Георгиевич, к другой теме. Mm. Мы с вами, как водится, не очерняем Украину, но сейчас придется немножечко, Георги давно уже не очерняли. На Украине или В на В. Предложили отказаться от названия Великая Отечественная война. Кто предложил, спросите вы? СНБО Украины предложило переименовать Великую Отечественную войну в советско-немецкую, например. Там еще были варианты, но это самый популярный. Но, видимо, у нас никаких, никаких не найдется аргументов в защиту Великой Отечественной войны. Или найдется, как вы считаете, у государства, у российского, я имею в виду. Нам как-то отреагировать стоит на это?
1: Знаете, я скажу кощунственную вещь. Вот только после первой фразы «не бросайтесь табуреткой» сразу в экран. Ну, вы как ковид-фашист сейчас, да.
0: сейчас начнете что-то такое говорить приблизительно. Ну, хорошо. Говорите, не буду Мы... табуреткой бросать. Мне И благо вас спасает тот факт, что вы все таки на экране Мне... телевизора. А его разбивать Мне я не... не хочу.
1: Мне наплевать, как нынешний киевский резым будет называть Великую Отечественную войну. Вот, мы ее будем называть по-прежнему Великой Отечественной войной, и значит испытывать по этому поводу все те же чувства, которые мы испытывали на, на протяжении последних 75, ну уже больше лет. Вот. Так что, ну, мало ли кто как изголяется, ну хорошо там в Америке тоже не называют Украина отрезана ломоть, понимаете? И смотреть, как вот отрезанный Ламонти сголяется над некогда бывшей историей, ну, это, конечно, наверное, обидно, но, в принципе, на это надо наплевать. Вот. В Америке тоже не называют Великой Отечественной войной Великой Отечественной. Ну и что? Вот, но и потому что это не
0: часть их истории все таки Они участвовали во Второй мировой, а и Украина в
1: участвовала и в Прибалтике. Великой
0: Отечественной войне.
1: И в Прибалтике, которая участвовала в Великой Отечественной войне, тоже не называют ее таковой. Более того, в дружественных нам странах Средней Азии все реже называют ее именно Великой Отечественной. И в в, 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 в меру дружественных нам странах Закавказия типа Азербайджана тоже ее все реже называют Великой Отечественной войной. Эта война считалась войной русского народа и считается там, вот у них за нынешними нашими границами, она считается войной русского народа. И, в общем, по большому счету ее можно назвать действительно войной русского народа с союзниками по тогдашнему Советскому Союзу. У нас были свои союзники, и они воевали вместе с нами. Вот. Но, в общем, Украина воевала активно. и очень много потеряла своих граждан, живших на территории Украинской ССР. Но она и приобрела какие-то территории за счет этого. Она сильно пострадала. Там действительно повышенное, по сравнению с другими республиками, число смертей от боевых действий в том числе. И, мир, и среди мирных граждан тоже, ну, если не считать еще Белоруссию. Вот, так что, как, пусть как хотят, так называют.
0: С другой стороны, а чем возмущает некоторых наших с вами знакомых экспертов вот эта формулировка советско-немецкая, ведь и советско-немецкой ее назвать тоже можно, и ничего
1: в этом вроде бы оскорбительного нет. Mm-mm. Но есть устоявшиеся термины. Может быть, она бы изначально, изначально начиналась с Советско-Немецкой, но просто термин Великая Отечественная война был придуман именно в начале Великой Отечественной войны, вот, для того, чтобы подчеркнуть, так сказать, священность этой войны. Была Первая Отечественная война у нас 1812 года, а это как бы была уже Вторая Отечественная война, но ну, уже 1941 года. для того, чтобы поднять патриотический дух и так далее. Это был, так сказать, в определенной степени, конечно, идеологический ход, но он был адресован к духу советского народа. И в этом плане почему от него надо отказываться? И почему нужно истреблять этот духовный, так сказать, момент? идеологически. Почему? Не вижу никакого смысла. Зачем нужно ее переименовывать? Украинцам это понятно. Зачем? Они хотят отказаться от советского наследия, от советской истории и строить свою государственность за, поскольку их у нее практически никогда в истории самостоятельно и не было. Ну вот и Прибалты тоже строят свою государственность на противопоставлении советскому, значит, и русской истории. Они считают, что их все время оккупировали. Ну, вот так они строят свою государственность, что с этим поделать.
0: Многие просят меня расшифровать, что такое СНБО. Оказывается, есть такие люди, кто не знает. Совет национальной безопасности и обороны Украины называется СНБО, сокращенно имеется в виду. Георгий Георгиевич, согласны вы, что введенный, но заново термин, он как бы навсегда и к великой отечественной войне к этому термину они уже не вернутся
1: скорее всего да скорее всего украина пойдет дальше на запад не территориально конечно вот. она пойдет на запад идейно она будет интегрироваться в европейские структуры в обозримом будущем я не вижу никакой возможности вернуть их вот так вот изящно выражаясь под наше крыло и не экономическими медными, и тем более военными. Военными, конечно, можно себе представить какой-нибудь Армагеддон, где мы в том числе будем воевать с Украиной по полномасштабной войной, а не так, как сейчас в Донбассе. Но пока, честно говоря, не хочется видеть этот сценарий и рассматривать его всерьез. Напомню
0: про наш опрос. Путин утвердил выходные дни с 30 октября по 7 ноября. Согласны вы или нет? да. Или нет, вы можете прислать по номеру Плюс +7 967 200 ровно 9702 Telegram, Ватсап, Вайбер, СМС сообщения используйте, что вам удобно. Пока что Георг Георгиевич, Победа за словом нет, ну или лидерство 73 процента, то есть не согласны Георг Герич. Но подведем итоги чуть попозже, я думаю, и будет, конечно, повод поговорить здесь, чем вдруг люди не согласны с этим решением Владимира Путина, с учетом того, что у нас уже больше тысячи человек в день умирает
1: ежедневно. Я думаю, что, в связи, тем, что я не, в связи с тем, что я сказал, они не согласны. Я в такой форме тоже не согласен. Я же вам сказал. Я mm. считаю, что это полумеры. Вот. А э, вот пода-
0: Георгиевич, я уверен, что если я сейчас переформулирую, там все равно будет немножечко не так, как вы говорите. В принципе же, не согласны. В принципе, не хотят локдауна люди. Вот я в этом абсолютно убежден. Да, это не локдаун. Ну, даже а, пол, ну... даже полуметрово, да как угодно. Георгиевич, а, ну, они да, не о здоровье я... своем думают. Георгиевич, ну, зайдите да, в метро. Да, вы давно в да. метро не были, я вам рекомендую туда спуститься и увидите картину сразу же. Маски максимум там до уровня рта дотянуты, а то и на подбородке.
1: Я отстержусь от вашего совета
0: и не пойду в металл. Вот, Георг Георгий А надо вот поближе к, к людям я быть.
1: Буду, я буду ездить на своей машине.
0: Да. Я, на- я надеюсь, надежды. что это не Аурус, как у Владимира Пустина. Георг нет, Георгиевич. нет. Скромнее гораздо скромнее. тачка обычный лимузин, да. Итак, да Георг, даже, даже не лимузин,
1: уверяю вас. Но и не старая черная Волга, я тоже уверен. Итак, Георг, Георг. Ну, я ездил, я ездил на Волге, кстати говоря, с ручным переключением передач, но это была не не черная. Когда Волга, она только появилась, да? С оленем, с оленем на капоте.
0: Когда она только появилась, да, и не было ни у кого такой еще толком.
1: Нет, нет, она, уже когда я учился на ней водить, она уже была старая. Вот Я учился на ней водить, сейчас помню, это было с начала 80... Нет. Ну да, начало 80-х годов, ей тогда уже было
0: э- за 10 лет. Георг Георгиевич, давайте Навального поругаем, тоже что-то мы как-то давно этим не занимались. А кто это? Не дорабатывали, кстати. Не дорабатывали. А кто это? Кто, кто это? Такой Навальный Указали, что... Алексей.
1: Указали, что надо доработать. Давайте ну, доработаем. Да,
0: да. <laughs> типа того. Итак, Навальному присудили премию Сахарова Георгий. Георгий. Mm-hmm. Это зарубежная премия.
1: В да. Она не российская. Европарламента.
0: Европарламента, да. И вот премия Европарламента, она, наверное, не единственная. Их много всяких разных. Вот одна из них носит имя... Заслуженного нашего соотечественника Сахарова. И вот эту премию присудили Алексею Навальному, который сейчас находится за решеткой. Георгиевич, справедливо ли, Георгий, как вы считаете? За свободу мысли! За свободу это... мысли! Премия это... в области прав человека.
1: Вы знаете, я... вы знаете мое отношение к Навальному скептическое. Очень это... хорошее, положительное. А... Почему? Но скептическое. Вот. Я не хочу ругать узника. Он сидит в тюрьме, и я не хочу его критиковать.
0: Мы премию и присуждение ему, факт присуждения мы сейчас обсуждаем. У нас вот минут, пока это, этой это части.
1: будет... Но ну, это будет косвенно какой-то такой, оценкой. С, там, ну, давайте вот исходить из того, что это премия Европейского парламента, и он ее кому хочет, тому дает.
0: Ну хорошо. Хотя, я считаю, что тут есть о чем поговорить вне критики непосредственно личности Навального.
1: А нам какое до этого делать? Ну, как
0: Европарламент, тут и наш оппозиционер российский, это напрямую нас касается.
1: Стоп, 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 стоп. Смотрите, что для нас было бы актуально? Вот безотносительно моего отношения к Навально. Для нас было бы актуально. Три секунд у нас. Чтобы в стране было какое-нибудь движение за его освобождение, в его поддержку и так далее. Этого нет. Понимаете, поэтому что этим людям, вот премия Европоламент? она только еще больше снизит э, число его сторонников. Потому что это будет разыграно, как что его поддерживает Запад. Делаем перерыв, Георгий Героич.
0: Иван Панкин и Георгий Бов. Через 4 минуты продолжим.
1: Этому миру нужен новый
0: герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: Все будет хорошо, ничего не бойтесь. Бофт знает.
0: Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем ругать Навального. Георг Георгий не хочет. Ну что ж, ладно, не будем. Не будем, Георг Георгий не будем. Человек действительно находится за решеткой. Я, кстати, знаете что, не согласен с тем, что его включили в список людей, которые склонны к побегу. Совершенно не понимаю, куда ему бежать, если честно. Вот из колонии, прямо скажем.
1: <свят> ну, <свят> да, это было, это было странное решение, но я думаю, что это сделано для того, чтобы не давать, не давать ему условно-досрочное освобождение. Я думаю, что пока, когда истекут его два с половиной года заключения, то ему впоявят новый срок по какому-нибудь новому делу. Вы говорили, я думаю, да. Я не думаю, что его выпустят. Тут еще любопытный
0: момент, что он же, Навальный, я имею в виду, как раз запостил в э- запустил некий фейк, как утверждает журналист Олег Лурье. На странице Навального появились фотографии, якобы его ориентировки как заключенного, склонного к побегу и психологическая характеристика. Там написано, что Алексей Навальный раскованный, свободен в самоутверждении и стремится к независимости. Ему нужны массы, с ними надо говорить, общаться, быть понятным и искренним. Это прямая цитата. Из той самой значит, ориентировки, которая... вот вывешено у Алексея Навального. И Олег Лурье утверждает, он сам э, сидел в свое время, он утверждает, что это фейк. Вот, Георг Георгиевич. Потому что Вовсин таких слов не знают, <laughs> насколько я понял. Так что Георг Георгич, он, видите, И, он ничего продолжает.
1: Не могу тут не, не, ничего не могу тут сказать. Э, Потому что не сидели, разумеется. Это не нормально. Имею, вот не так. имею такого компетенции.
0: Георг Георгиевич, давайте, знаете, о чем поговорим? Вот во Свердловской области порядка 19 человек, насколько я понял. Да, А ну вот, в Екатеринбурге, да, в Екатеринбурге. В общем, в Свердловской области число жертв отравления метиловым спиртом выросло до 24. А ведь это уже за последние там лет 5, ориентировочно, в такая, так, вторая такая крупная история с подобного рода отравлениями. Георгий Георгиевич, а ведь у нас не самая пьющая страна на самом-то деле. Она, возможно, даже в десятку самых пьющих-то не входит. Но вот я что-то не слышал о подобном даже в Чехии, которая куда более пьющие, чем мы. Почему у нас травится от алкоголя, хотя мы не самая пьющая страна?
1: Феномен, однако. Значит, смотрите, во-первых, у нас от алкогольного отравления умирает в год в настоящее время больше 10 тысяч человек. Поэтому, когда СМИ раздуваются в случае с 24 или там, 36, то вот, знаете, пропорции они примерно такие. Именно от алкогольного отравления, которое происходит не, чаще всего не по причине употребления метилового спирта, как в этом случае, а по причине употребления слишком большого количества алкоголя. Вот. А Все остальное здесь подпадает под моменты, так сказать, разные. Во-первых, происходит нелегальное производство алкоголя, и вот этот некачественный алкоголь является основной причиной отравления. Метиловый спирт попадает туда, скорее, случайно. Он попадает туда случайно по той причине, что он очень дешевый и можно разбавлять качественный этиловый спирт в определенной пропорции. Если эта пропорция не нарушена и жадность производителя не возобладала над чувством самосохранения, то в принципе пьют и это дерьмо. Вот. Потому что противоядием против метилового спирта, если вы вдруг отравитесь, знайте, это этиловый спирт. Поэтому, если вы глотнете метилового спирта, запейте этиловым. Вот. Просто общий объем будет такой, что вы все равно помрете. Скорее всего. Но, в принципе, если немножко метилового спирта разбавить большим количеством этилового спирта, то отравления не будет. Но будет очень тяжелая голова и тяжелые похмельные последствия. Вот этот метиловый спирт собственно, его добавляют для удешевления. А само нелегальное производство оно, так сказать, достаточно массовое. И некоторые оценки дают такие кошмарные цифры, что у нас до 30% крепкого алкоголя это безакцизный именно вот этот нелегальный алкоголь, который производит черт знает где, и черт знает из чего. А кто в этом виноват? Ну, в принципе, государство должно следить за тем, чтобы соблюдались правила игры. А, например, вот в тех случаях, о которых мы говорим, это речь идет о маленьких поселках, где государство раньше запретило мелким лавочкам, киоскам продавать крепкий алкоголь. А а люди не хотят ехать за 10 или 20 километров в магазин, у которого есть лицензия. Вот, и первое, они, во-первых, не хотят тащиться так далеко, а во-вторых, вот под боком есть нелегальный из-под валы алкоголь, который стоит не 243 рубля за пол-литра, как официальный, да, и есть минимальная цена, а он стоит, скажем, 150 рублей или 120 рублей, и для этих людей людей, нищеты вот этой э, голодраной, для них это существенные деньги. Поэтому они покупают это дерьмо в нелицензируемом магазине, который крышует кто, угадайте, с трех раз? Полиция, полиция, наверное. Местный участковый, потому что в маленьком селении невозможно торговать алкоголем из-под полы, чтобы об этом не знала полиция. Обычно крышевание стоит тысяч десять максимум 15 в месяц это недорого. вот и вся система значит есть даже такие предложения крайние как вот значит снизить эту минимальную цену там не делать не 243 рубля а сделать там 150 рублей продавать дешевый алкоголь для этих значит опустившихся людей но ну, мне кажется это путь в тупик я в данном случае социал дарвинист я вам скажу страшное дело мне кажется, что люди, которые пьют такой алкоголь, зная, что он заведомо фальшивый, им можно отравиться, это те отбросы общества, ради которых остальное общество не должно страдать от каких-то дальнейших ужесточений. Им суждено спиться и умереть. Какой
0: вы циничный и даже жестокий, Георгий оказывается.
1: А, а вы думали, что вот в 90-е годы вот так и произошло? Ну, почему сейчас э, менее пьющая страна, в чем я с вами согласен?
0: Это статистика, потому, это не я, Георгий
1: Георгиевич. Потому что, потому что произошел естественный отбор. Все запойные алкоголики в основном уже умерли. Не совсем. Ну, не Там совсем. Возник мы... тренд к
0: ЗОЖу, к здоровому образу жизни, к фитнесу, тяга тоже появилась. Не-не-не, вот Георгиевич.
1: Вот в этих местах, где люди пьют это говно... Да, во всех
0: крупных и городах, щасы. нет, ну, в принципе, всплеск же в произошел. Города.
1: В крупных городах люди и не травятся паленым алкоголем. Они травятся в депрессивных поселках, которые сами все вымирают. Вот они вымрут, когда окончательно, тогда и все успокоится.
0: Ну, что ж, давайте к Потому, что,
1: потому что сейчас государство в том виде, в котором оно есть, с его коррумпированной полицией, бессильно против этого зла.
0: Давайте лучше узнать, о чем поговорим. Вот мы о бедных поговорили, давайте теперь о богатых. Потому что богатые,
1: богатые, богатые
0: Георг Георгиевич, тоже плачут.
1: Вот это я не люблю, когда они плачут.
0: Вы... Итак, в США, а конкретно в Нью-Йорке и Вашингтоне, состоялись сразу несколько обысков в домах олигарха Олега Дерипаски. Речь идет о недвижимости, не записанной на его имя. Как сообщил представитель бизнесмена, агенты ФБР пришли с обысками в дома, которые принадлежат родственникам Дерипаски, как раз в названных мною уже Нью-Йорке и Вашингтоне. Дерипаска уже как-то отреагировал на это словами, кажется, ну и где там деньги Путина, нашли ли они деньги Путина, эти агенты ФБР?
1: Он написал довольно резкий пост и в целом справедливый. По поводу всех этих обысков дурацких, потому что Дерипаска уже, так сказать, выполнил все санкции, которые на него наложили, он пошел на уступки, а они все не унимаются. Это как-то не по понятии. Растолкуйте, самом... Георгий Георгиевич. Ну смотрите, так сказать, все, что положено было отдать контроль контрольно какими компаниями, он отдал. Вот, значит. А о чем с... речь? О каких
0: компаниях можете назвать? Ну как, Русал. О, а он разве агентов ФБР что-то должен был? По этому поводу. По поводу Кому? Русала. Ну Нет, вот, я... американскому правительству я имею в виду.
1: Нет, американскому правительству оно вообще ничего не должен был, но просто американское правительство придумало санкции так. против э, компаний, которым владеет э, э, Дерипаска. Это мы знаем, и... какая связь. Да, N плюс там также. Вот. Поэтому он переделал, так сказать, структуру собственности и уступил эту собственность, так сказать, в том числе трасту там и так далее и тому подобное. И сейчас он не контролирует напрямую и даже косвенно вот эти самые компании. Поэтому он выполнил условия, которые перед ним поставило американское правительство, при том, что мы, конечно, все эти санкции считаем произволом и так далее. Но он пошел им навстречу. Он все выполнил. И, тем не менее, вот эти злыдни, они еще что то от него хотят. Чего еще они хотят? Вот вопрос к вам, как к эксперту. Вопрос, нет, вопрос риторический. Зачем преследовать Дерипаску, если он уже так сказать, пошел навстречу американскому государству и выполнил все условия санкций, которые позволили эти санкции ослабить против компаний, которыми он ранее владел. Вот вопрос риторический. Мне кажется, что это просто уже действительно переходит в стадию какой-то паранойи. Произвол. Вот как это надо называть. Ну, просто дело в том, что, понимаете, в аналах ФБР и прочих, значит, американских спецслужб фамилия Дерипаски забита еще аж с середины нулевых годов. Как э, человек, который надо все время преследовать, который связан с э, сомнительными структурами и так далее и тому подобное. И эта фамилия тут никто не вычеркнул. 20 секунд. Вот. Им нужно по кому-то работать. Вот эта машина, она продолжает работать по тому, кто в ней заложен. Понятно.
0: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы делаем паузу двухминутную, после этого продолжим. Россия приостанавливает с 1 ноября работу своего постоянного представительства при НАТО. Что мы с Георгием Бофтом и предрекали уже. Поговорим об этом после перерыва. Работа не волк. Отдохни. Послушай комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий либеральная общественность негодует. Задержан, но ну, это уже было пару дней назад, ректор Шанинки Есть такой вуз, очень известный в России. Так вот, ректор Шаненки, Сергей Зуев, задержан, его обвиняют в хищении а может и в хищениях на какую-то крупную сумму. Почему я сказал, что либеральная общественность негодует? Потому что кричат, что пришли за Шаненкой, собственно, подозревая и говоря о том, что он, скорее всего, не виноват. Но Шаненка, она, скорее всего, как и высшая школа экономика, она у нас тоже считается сборищем либеральной интеллигенции, слишком свободомыслящей. Вы что-нибудь добавите, Георгий Георгиевич? И, ну, может, быть,
1: дело... расскажете, может быть, расскажете? Это дело, это, это дело связано с делом Марины Раковой, которая бывший замминистр просвещения, и которая значит, курировала целый ряд проектов по развитию просвещения. И вот часть этих денег она досталась э, Шанинке. Речь идет о 21 миллионе рублей. Тут просят
0: назвать, что за Шанинка такая. Некоторые не знают. Московская высшая школа социальных и экономических
1: наук. Шанинка. Продолжайте, да. Георгиевич. Вот. И эти деньги по бюджетным деньгам всегда очень сложная отчетность. Она должна быть скрупулезная и в принципе, значит, к этой отчетности можно придраться, и на основании этого завести уголовное дело, что, я думаю, произошло. Я думаю, что, как и в деле с Серебряниковым, которое, как мы помним, рассосалось в результате благополучным образом. Ну, не очень благополучным, но рассосалось. Так и в случае с Шаненкой тоже выяснится, что в основном речь шла не столько о прямом воровстве, и он эти деньги в карман себе не клал, сколько о том, что по этим деньгам деньгам была как-то оформлена не так отчетность, Или же, наоборот, даже еще хуже, критики его, которые, так сказать, хотели его сковырнуть, они так написали, так сказать, экспертизу, которая говорит, что вот эти проекты они были вообще нам не нужны или они делались не так. Всегда же это в гуманитарных вещах, я как человек в гуманитарном образовании, вам скажу, что там простор для субъективного толкования огромный. Вот вы напишите, что этот проект осуществлен блестяще, а я скажу, что это полное говно. И все. И каждый из нас будет по-своему прав. То что у вас одни критерии, у меня другие. Да и со вкусами вот. не спорят, как известно. И вот если, и вот если так сказать, моя, моя экспертиза пойдет следователь, он сказал: о, действительно проект говно. А если ваша экспертиза, или он ее закажет, пойдет следовательно, значит там все в порядке. И все. Вот и весь, весь механизм. Но вы как считаете, Георгий Георгиевич? А не, вы я, никак я... не считаете? Нет, я никак, я, во-первых, подробности дела не изучал, во-вторых, вот то, что я знаю, я изложил. И речь шла о проектах, которые были, они осуществлялись. Там говорят, что какая часть работ выполнена не так, как надо было. Я не знаю, о чем идет речь, потому что никто не знает, о чем идешь, а как надо было, а какая выполнена. Но я знаю, что вот часть проектов, которая проходила через Ракову, и которую курировал президент, ну, не сам президент, а президентские структуры, значит, создание целой сети внешкольного образования технического школьников и курировал первый вице-премьер тогда Белоусов, вот Она успешна была и признана, что там все замечательно. А вот эта часть, которая тоже курировала, она признана неуспешной, и здесь все не замечательно. все вот, сказать Мне кажется, что там есть простора для субъективного толкования, и мы не знаем всей подоплёки, почему наехали на рак вдруг. Которая блестяще так сначала взлетела, а теперь будет так долго падать. И мы не знаем значит, ну, можем подозревать, что в наезде на Шаненгу есть какой-то элемент, действительно, с политической подоплекой. Но подробности нам неизвестны.
0: Зато нам известны подробности наши вопросы, Георг Георгий Георгиевич. А я спрашивал еще в начале эфира: Путин твердил выходные дни с 30 октября по 7 ноября. Согласны, спрашивал я у нашей аудитории или не согласны. Так вот, не согласны 78% нашей аудитории, Георг Георгиевич. Таков итог, таков итог. Так вы все-таки как считаете, кто эти не согласные? Кто эти 78%? Георг-Герч. Я
1: с вами согласен в том, что люди в принципе не хотят карантина и локдауна. Вот. Я же считаю, что в нынешнем виде, как он объявлен, это не то, не все, это ни карантина, не локдаун. А это какие-то паллиативные меры, которые неэффективны. Но я думаю, что я был бы на стороне ничтожного меньшинства, если бы я предложил, наоборот, как раз ввести жесткие меры карантина недели на две, и за эти две-три недели привить огромную массу населения, в том числе принудительно. Но моя точка зрения пользуется поддержкой ничтожного меньшинства в обществе, я знаю.
0: Но... Ладно, я это уже у вас спрашивал, да и времени у нас немного, поэтому уже не будем об этом в этом выпуске говорить. Я думаю, что никуда проблема не денется. Я имею в виду повышение числа заболевших и тех людей, которые умирают ежедневно. Там уже эта цифра перевалила за тысячу в день. Саша Котс хорошую привел параллель с войной. Он говорит, я не припомню такой горячей точки, на которой бы в день умирало по тысячи человек. И действительно, ну разве что-то самое советско какая там, советская, немецкая, как там, как на Украине придумали название Великая, для Великой Отечественной войны. Вот, собственно, как-то так. Поэтому и прививаться, я думаю, что необходимо. И, может быть, и какие-то карантинные меры, они тоже, в общем-то, необходимы. Но с поддержкой бизнеса. Потому что деньги у нас в Фонде национального благосостояния, как мы все знаем, есть. Но их почему-то делиться ими почему-то вот не хотят. Пусть дальше лежат. Ну что ж, ладно. Я думаю, что последняя тема, которую мы успеем с вами обсудить в этом нашем сегодняшнем эфире. Еще одно заявление с Валдайского форума от Владимира Путина. Он, Раз мы говорим про деньги, не могу не сказать об этом. Минута у нас. Существующая модель капитализма, говорит Путин, исчерпала себя. Тут вам слово, Георгий Георгиевич. Как там с капитализмом? В ее рамках Путин продолжает. Нет больше выхода из клубка, все более запутанных противоречий. Вам слово. Минута.
1: Современная «современная» 30-м годам прошлого века модель капитализма исчерпала себя, она обрела новые формы, «современная» 60-м годам модель капитализма тоже исчерпала себя, она тоже обрела новые формы, «современная модель» 80-м годам капитализма тоже исчерпала свои значит, ресурсы, и она тоже и обрела новые формы. Я думаю, что и эта модель капитализма, исчерпав себя, тоже найдет какие-то формы нового развития. Ну что ж,
0: спасибо вам большое. Это был Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. И я, Иван Панкин, были здесь, как я говорю обычно, остались очень довольны. Что ж, Георгий Георгиевич, до следующего четверга. Здоровья вам и всем нашим слушателям. До свидания. До свидания. Спасибо, что были с нами. Бофт знает.